0: Herzlich willkommen zum rittershaus podcast Next Generation. Immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxis beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich Corinna Stiel und Eva Schwittek zu dem Thema kooperative Praxis. Mein Name ist Werner Born und der Buzzer sagt heute.
1: Was hat das jetzt mit kooperativer Praxis zu tun?
0: Danke, dass du das fragst. Es ist natürlich aus Sicht der Mediation eine Weiterentwicklung. Und die finde ich hochgradig spannend. Und wir wollen heute mal sehen, dass wir die einzelnen Aspekte näher beleuchten. Corinna, was verstehst du unter kooperativen Praxis?
2: Kooperative Praxis ist, wie du schon gesagt hast, eine Spielart der Mediation mit der Besonderheit, dass es nicht einen Mediator gibt, der in der Mitte sitzt, neutral ist, sondern es gibt zwei Parteien, also so wie man es kennt, ich nehme jetzt mal Ehegatten als Beispiel, die beide ihren eigenen Anwalt haben und jeder Anwalt ist gleichzeitig Mediator. Mit dem Ergebnis, dass man natürlich einerseits anwaltlich tätig sein kann und andererseits als Mediator auch diese, diese, diese Suche nach Interessen und Bedürfnissen und dass man die berücksichtigt, dass das beides mit abgebildet ist. Deswegen sage ich immer, das ist sozusagen das Verfahren mit dem Besten aus beiden Welten. Ich habe die Ausbildung
1: ja dann auch gemacht, aber am Anfang war ich skeptisch. Vielleicht kannst du mal erklären, warum das Vereinbaren lässt, die zwei Rollen. Ich bin Mediatorin und ich bin Anwältin und ich war skeptisch, dass sich beides vereinbaren lässt, weil man ja eine ganz unterschiedliche Stellung hat. Und als Mediator ist man neutral, als Anwalt ist man parteiisch. Und ich habe am Anfang überhaupt nicht nachvollziehen können, wie das in einer Rolle sich vereinbaren lassen soll.
2: Vielleicht kann man es ein bisschen am Ablauf erklären. Also es ist so, dass man natürlich mit seinem eigenen Mandanten spricht und erstmal mit ihm klärt, was sind denn seine Ziele und Wünsche, was ist ihm wichtig. Und dann würde jeder der beiden Anwälte, also die beiden Anwälte untereinander erstmal miteinander sprechen, um sich sozusagen auszutauschen, wo die Knackpunkte liegen könnten, um dann in einem gemeinsamen Vierergespräch den Beteiligten die Möglichkeit zu geben, das nochmal zu äußern, aber in Unterstützung ihrer Anwälte. Und man hat damit sozusagen zu jedem Zeitpunkt einerseits die Rechtslage mit im Boot, wenn man sie denn braucht. Man hat aber trotzdem bei den Beteiligten sozusagen die Verantwortung gelassen. Sie können selbst verhandeln, sie können selbst sagen, was ihnen wichtig ist. Und es ist nicht alles einfach nur an die Anwälte abgeschoben und delegiert. Und die Art und Weise, wie man spricht, wenn man zusammensitzt, zu viert, ist mediativ. Also es geht dann nicht darum, ich habe aber hier im Paragraphen so und so und das ist, ergibt sich hier raus und das ist die Rechtslage, sondern es geht darum, dass die Beteiligten sagen können, was ihnen wichtig ist, welche Themen sie haben, was dabei Berücksichtigung finden muss. Und die Beteiligten die Lösung suchen, nicht die Anwälte.
0: Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist doch bei der kooperativen Praxis oder bei den CP-Anwälten, wie wir sie ja dann auch nennen. Ich bin befreit von der anwaltlichen Verschwiegenheitsverpflichtung. Das heißt, ich kann mit meinem Anwaltskollegen auf der Gegenseite ganz offen darüber sprechen, was ich auch denke, was hilfreich ist für das Gespräch, was mein Mandant mir erzählt hat. Und das ganz Wichtige ist doch, ich unterliege einem gerichtlichen Vertretungsverbot. Das heißt, wenn ich mit meinem Kollegen keine Einigung finde, kann ich nicht sagen, dann gucken wir mal, dann klagen wir jetzt für noch einen Prozess und lassen den Richter entscheiden. Das geht ja dann nicht mehr.
1: Ja, das war für mich tatsächlich ein Element, was ich super wichtig fand, dass man dann nicht vor Gericht auftreten darf. Einfach auch, um die Mandanten zu schützen, weil es kann ja sein, dass da Dinge offengelegt werden, die unter Umständen in einem Gerichtsverfahren dann anders verwendet werden können. Und da war ich am Anfang sehr, sehr skeptisch, wie man damit umgeht? Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, Corinna.
2: Ja, also genau wie ihr das schon geschildert habt, man macht am Anfang eine Vereinbarung und zwar nicht nur die, die ähm, Parteien, sondern auch die Anwälte, dass man sich verpflichtet, alles in diesem Verfahren vertraulich zu behandeln, aber die Anwälte sind untereinander von der Verschwiegenheit entbunden und können deswegen ganz offen auch drüber sprechen und sich vielleicht vor einem Vierer-Termin drüber austauschen, so okay, ähm, ich habe von meinem gehört, das könnte echt ein Knackpunkt sein und dann sagt der andere vielleicht, naja gut, wenn das Thema aufkommt, dann geht meiner hoch. Also dann, das muss man dann, das kann man zumindest dann so ein bisschen entschärfen oder die Anwälte sind darauf gefasst, dass da was kommen könnte. Dafür ist diese Verschwiegenheitsentbindung sehr wichtig. Und gleichzeitig ist aber auch das Vertretungsverbot vor Gericht wichtig. Denn ähm, sonst ist man als Anwalt immer so ein bisschen in der Situation, man sammelt Munition schon so ein bisschen, man hört ganz genau zu und sammelt Argumente für den Fall, dass man sich nicht einig, was könnte man im Gerichtsverfahren vorbringen. Und wenn klar ist, dass man selbst als Person, als Anwalt nicht vor Gericht auftreten darf, sondern das dann sozusagen abgegeben werden müsste an ganz andere Kollegen, dann bedeutet auch für die Anwälte ja nur, eine Einigung ist ein Erfolg im Verfahren.
0: Ich kann nur gewinnen, wenn wir uns vergleichen. Genau. genau. Und nicht so, ich habe noch eine Hintertür offen, wenn wir uns nicht vergleichen, führe ich ja. noch den Rechtsstreit. Ja. Und die
2: ganze Konzentration geht dann auch dahin, dass man eine Einigung finden möchte und ähm, die, das Ganze bemühen auch von allen. Mhm. Corinna, du hast ja jetzt einige Erfahrungen
1: auch mit CP-Verfahren. Deiner Erfahrung nach, wie sieht es aus? Also sprechen die Mandanten mehr oder die Anwälte in den Treffen dann? Und wie lange dauert das ungefähr, bis man dann hoffentlich zu einer Einigung kommt, wenn es klappt?
2: Also idealerweise sprechen viel mehr die Mandanten und nicht die Anwälte in den Terminen. Also die Anwälte haben eigentlich mehr die tragende Rolle im Vorfeld und in der Nachbereitung, dass man das vorbereitet und eben dann guckt, was die nächsten Punkte sind. Wie lange dauert sowas? Also das ist jetzt natürlich schwierig, nachdem wir gerade Corona hinter uns haben. Dadurch hat sich alles sehr in die Länge gezogen, weil wir nicht so viele Präsenztermine auch stattfinden konnten. Aber es ist im Prinzip wie bei einer Mediation. Man hat verschiedene Themen und nimmt sich ein Thema nach dem anderen vor. Und je nachdem, wie viele es sind, hängt es natürlich auch davon ab, wie lange man braucht, um die zu bearbeiten.
0: Das heißt, das Mediationsverfahren, wie wir es ja aus den Phasen kennen oder diese vier Räume, Informationen erforschen, Bedürfnisse erforschen, Ideen kreieren und dann aus den Ideen Optionen auswählen, das findet auch bei dem Verfahren mit der kooperativen Praxis statt.
2: Genau. Ja. ja,
0: Das ist dann der Unterschied im Grunde, dass die Anwälte so ein Fürsprecher der Partei sind. Das heißt, meine Partei wird nur gestützt. Die Allparteilichkeit ist, was du gesagt hast, Eva, ist natürlich so ein Thema. Ich finde es auch schwierig zu sagen, was denkt denn jetzt plötzlich äh, mein Mandant, der neben mir sitzt, den Gegner quasi zu verstehen und dann sagt er boah, toll, der Herr Born versteht mich ja, ist dann mein Mandant neben mir sauer und sagt, wieso, wieso versteht er jetzt plötzlich die Gegenseite? Wie gehen wir damit um? Oder habt ihr das schon mal so in der Schärfe erlebt?
2: Also damit geht man eigentlich so um, dass man versucht, das, was der andere gesagt hat, wenn es vielleicht auch als Vorwurf formuliert war, noch mal ein bisschen neutraler zu wiederholen, damit der Mandant der eigene es vielleicht auch anders wahrnehmen kann und aufnehmen kann. Gut, manchmal gibt es trotzdem einen Konflikt. Ne? Man kann auch nicht alles entschärfen, aber es ist... Ähm das ist so die Vorgehensweise, dass man dann versucht, von beiden Seiten nicht nur, äh, also oder andersrum gesagt, das, was nicht passieren darf, ist, dass man als Anwalt plötzlich auf den anderen einredet und versucht, ihm zu erklären, wie er eigentlich ticken müsste, hm. <lacht> sondern andersrum äh, das Ziel ist, dass alle Beteiligten darauf hinwirken, das, was geäußert wird und formuliert wird, so aufzunehmen, dass man daraus auch was machen kann und nicht nur negativ sich irgendwie zu unterhalten hm.
0: Aber die große Chance besteht ja darin, dadurch, dass die Anwälte als CP-Anwälte auch Mediatoren sind, dass das ganze Gespräch darauf ausgerichtet wird, ein wechselseitiges Verstehen der Parteien zu erreichen. Dass die im Grunde auch anerkennen oder sehen, dass vielleicht das, was als Position formuliert ist, dass dahinter ein Bedürfnis ist, dass ich selber wiederum anerkennen kann. Und das ist dann der Grundstein für die Lösung, die gefunden wird.
1: Ja, das würde mich auch noch interessieren, wie du empfiehlst, dass man das einfädelt, das Verfahren und wie du, andere CP-Kollegen, also CP-Anwälte findest, weil es ist natürlich wichtig, diese Haltung ist sehr anders als die eines normalen Anwalts. Und da wollte ich dich fragen, wie du, wie du damit umgehst, ob es da ein Pool von Anwälten gibt, die du anfragst oder, oder wie sich das entwickelt?
2: Also es ist ja noch relativ am Anfang des cp verfahrens in Deutschland. Das ist wie die Mediation auch, die von den USA rübergeschwappt ist, so ist es auch mit cp in den USA gibt es ganze Kanzleien, die nur CP-Verfahren machen. Ähm, das ist bei uns noch nicht der Fall. Und es ist aber genau wie du sagst, man braucht immer jemanden, der einerseits Mediator ist und andererseits Anwalt. Und dann aber auch in dem Bereich Anwalt, damit er auch wirklich in dem Bereich auch beraten kann und sich auskennt. Und es gibt noch nicht so viele, die ausgebildet sind in dem cp und zusätzlich braucht man auch noch ähm, natürlich ein großes Vertrauen auch an den anderen Kollegen, weil man ja sich offen unterhält und Correct. da natürlich auch dann nicht will, ähm, dass man jetzt persönliche Eindrücke vielleicht oder Hypothesen äußert, um den nächsten Termin vorzubereiten und dass das dann irgendwie falschen Hals gerät oder dann falsch transportiert wird, sondern das ist schon ein großes Vertrauen, was man braucht. Und deswegen hat man, also habe ich bestimmte CP-Anwälte, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich dann auch weiß, das Vertrauen ist von beiden Seiten da und das funktioniert. Mhm.
0: Ist ein großes Thema, das du angesprochen hast, weil wir ja aus den Staaten wissen, dass dort, wie du gesagt hast, ganze Kanzleien nur CP-Verfahren machen. Das heißt, die wollen gar nicht mehr vor Gericht auftreten. Aber das ist auch geboren aus einer Kultur, die dahin gegangen ist, dass die Kosten für die Zivilverfahren in den Staaten ungleich größer sind als bei uns. Das heißt, die, die, die Alternative, gehe ich vor Gericht oder kann ich außergerichtlich eine Einigung herbeiführen, ist, wiegt natürlich umso schwerer, je höher die Kosten für das Gericht sind. Und wir haben natürlich bei uns auch, wenn wir Unternehmen beraten auf der Anwaltsseite, dann sehen wir das ja auch, dass manchmal die Verfahren zwei, drei, dann über die Instanzen vier Jahre dauern, unter Umständen die Mitarbeiter gar nicht mehr da sind, die die Informationen beschaffen können, riesige Schriftsätze produziert werden. Und die Frage, es gibt eine Alternative. Und die Alternative ist, kooperative Praxis.
2: Ja, es gibt auch noch einen weiteren Aspekt, warum man das machen kann und in vielen Fällen dann auch machen sollte. Und zwar kann man in dem Verfahren Sachverständige auch mit einbeziehen und Coaches einbeziehen. Also es ist ja häufig so, dass einer vielleicht dann auch mitten am Anwalt, noch nicht so gefestigt ist und noch nicht so weiß, gerade in einer Trennungssituation zum Beispiel, aber auch in anderen Fällen, noch nicht so sicher ist, wie er, was er eigentlich für eine Position selber hat und was ihm wichtig ist. Und da kann ein Coach sehr hilfreich sein. Und das andere ist, gerade wenn es um Sachverständige geht, es kann die Bewertung von einer Immobilie sein, die wichtig ist, wo man sich nicht drauf einigt. Und dann kann man natürlich mit Parteigutachten sich bewerfen. Das kann lange dauern und verbindlich ist es immer noch nicht. Da würde ein gemeinsamer Sachverständiger in dem Verfahren, der von allen beauftragt, wird wunderwirken. Und wir haben das insbesondere im Kindschaftsbereich. Da ist die Idee eigentlich, soweit ich weiß, auch hergekommen, wenn es jetzt um die Sorgerechtsverfahren oder Umgangsverfahren geht, wo Kinder ja auch angehört werden, also jetzt nach der neuen Gesetzeslage angehört werden müssen. Hm. Und zwar in jedem Fall dann geht das erstmal so, dass die Kinder natürlich mit den Eltern sprechen. Dann kommt der Verfahrensbeistand, der die Kinder fragt. Dann kommt noch am Ende das Jugendamt, was irgendwas von den Kindern wissen will. Und dann geht genau. es zum Gericht, dann fängt das Gericht an, anzuhören. Wenn wir dann noch ein kinderpsychologisches ja. Gutachten einholen, dann wird es zum vierten Mal gefragt, das Kind. Mhm. Und um diese Endlosschleife, ich meine, die zweite Instanz hat man jetzt noch gar nicht, um das dem Kind nicht zuzumuten, könnte man dann in so einem Verfahren auch sagen, alle einigen sich darauf, von Anfang an Psychologen mit reinzuholen. Das heißt, beim CP-Verfahren braucht man auch ein
1: gutes Team, ein gutes Netzwerk in verschiedenen Professionen, die da zusammenwirken, so wie ich es verstehe?
2: Das ist absolut hilfreich und man muss es ja nicht jedes Mal mit einbeziehen. Das ist ja auch eine Kostenfrage und es ist auch eine Frage, ob es benötigt wird. Aber ähm, gut vernetzt zu sein, ist sicher hilfreich, ja.
1: Und noch als Ausblick, meinst du, es ist aufs Familienrecht beschränkt? Ich meine, die Mediation hat sich auch im Familienrecht entwickelt und sich dann in andere Rechtsgebiete, in andere Lebensgebiete weiterentwickelt. Wie siehst du das
2: beim CP-Verfahren? Das ist für mich jetzt, weil ich Familien- und Erbrecht mache, natürlich jetzt erstmal die, die Anlaufstelle und das Betätigungsfeld, aber das gibt es äh, natürlich im wirtschaftlichen Bereich genauso und wichtig ist immer nur, dass der CP-Anwalt den Bereich auch wirklich beherrscht, in dem er tätig ist, weil er ja eben nicht nur als Mediator, sondern auch als Rechtsberater im Boot sitzt.
0: Ein wichtiger Schlusspunkt nochmal, genau, allein die Mediationsausbildung ist hier nicht gefordert, ich brauche die Feldkompetenz. Auch wenn ich jetzt CP-Anwalt genau. im Gesellschaftsrecht bin, zum Beispiel in meinem Bereich bei Unternehmerfamilien, wenn ich als als CP-Anwalt ein Familienmitglied unterstütze, dann kann ich das im Grunde mediativ machen mit der entsprechenden Feldkompetenz. Im Gesellschaftsrecht, im Steuerrecht, im Erbschaftssteuerrecht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich fand es heute sehr spannend, dass wir das nochmal beleuchtet haben und ich glaube auch die kooperative Praxis, wenn wir nach vorne sehen, wird uns weiter beschäftigen und hoffentlich auch mehr Zulauf bekommen. Ich danke für die Einblicke, die ihr heute gegeben habt und dass ihr heute da wart. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Tschüss. Dank.